0: y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Llegamos al episodio número 25 y sí, ya podés pasar más de un día, como decía Lari en el capítulo pasado escuchándonos, solo a nosotras a nuestras bellas y sexys voces <risas> pero te vamos a hablar de una película fantástica. Es que nos quedamos súper viciadas con el tema de los streamings que hablamos el capítulo pasado y ahora también queremos hablar de el streaming que, yo no sé si es mi favorito, pero bueno, uno de los que está en Argentina y que se está popularizando cada vez más, Prime Video. Pero antes vamos a presentar a mi compañera Lara, que no solamente es mi compañera de podcast, sino que, como bien sabrán, la semana pasada ya llegó a los 29 anitos. Estamos muy orgullosos de su... Cada vez mayor adultez, aunque solamente de documento, pero no mental. Y aparte, aparte, aparte... Vieron que la semana pasada les dije que estuvo a full con la tesis Bueno, se sacó un 9 en la tesis, chicos Hay que felicitarlo un montón, estamos muy, 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 muy Muy contentos por ella Gracias,
1: gracias sabes que me iba a quejar de que siempre tardas más de un minuto Antes de presentarme Pero hoy lo vamos a dejar pasar Estamos de celebración, acá en la Reviews Las tesis siempre son tediosas Y complicadas Así que ahora que nos las sacamos de encima Estamos más que listas para traerte un capitulazo La semana que viene Y la otra, y la otra, y la otra, y cada vez mejores capítulos en lo que queda de diciembre y un montón de cosas nuevas en enero estamos esperando el 2021 más que la mayoría de la gente que está en pandemia por todo lo que queremos grabar más que nada queremos que ya empiece
0: no nos estamos yendo de vacaciones a ningún lado no estamos expectantes por el verano del 2021 justamente por eso queremos que llegue el 2021 porque no saben la grilla chicos no saben no saben la programación que tenemos en mente oh yo estoy muy 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 emocionada no no voy a poder disimularlo va a ser como el 2021 va a ser como el octubre de terror para Larry bueno pero para mí va a ser todo el
1: año. <risa> Pileta, ¿quién te conoce? Aguante podcast. Aguante. Bueno, vamos a
0: recordarle, el área a la gente dónde nos puede encontrar, dónde nos pueden eh, seguir y también
1: dónde nos pueden leer. Sí, le recordamos a la gente que si este diciembre tiene muchas ganas de ver películas y no sabe dónde las puede ver o en cualquier mes que estés escuchando esto, ¿eh? no queremos decir que esté en diciembre, porque si no después... Fuera off cámara me retan. Mentira. Si estás buscando qué ver y no tenés ni idea. No te preocupes, en Madela Reviews te tenemos cubiertos. Nos puedes buscar en Instagram y ahí vamos a estar subiendo recomendaciones de películas, de series, de documentales y hasta participando de los festivales o todo lo que sea emocionante del cine que esté sucediendo. No te vamos a decir que te vamos a tener al día con las noticias porque es mentira, pero sí vamos a estar subiendo algunas noticias muy importantes. Las que consideremos más importantes y las que consideremos que más se relacionan con lo que hacemos en Madela Reviews.
0: Exacto. Aparte también te quiero recordar que en nuestro Instagram, como decía Laria, arroba me de la reviews, estamos de sorteo. Acordate que este es el último podcast que podés escuchar antes del sorteo, porque el sorteo se realiza el día 17 de diciembre, eso cae jueves, y te queremos contar que es un recontra mega premio. Y el mega premio que te estamos diciendo son los tres libros, la saga completa de los Juegos del Hambre, una saga que es increíble, que es apasionante, que... Queda bárbaro siempre, cualquier cosa que uno pase con, con ese silbido, realmente es muy muy buena, no podemos dejar de recomendarles, si les gustó la película, las películas, definitivamente les van a gustar los libros, si no te gustaron las películas, te juro que te van a gustar los libros, eh, son de verdad muy muy buenos, así que estamos recontra contentas de poder darles ese regalo a todos nuestros Maela fans, estamos muy muy contentos. Pero también estamos muy contentos porque cada vez estamos teniendo más seguidores en nuestro podcast. Acuérdate que en la plataforma que nos estés escuchando, vos le das clic al botón seguir y te convertís también en un nuevo seguidor de Maela Reviews, el podcast. El original de todo este contenido que estamos haciendo.
1: Claro, vos haces clic y te convertís en héroe.
0: Exacto. Hoy podés convertirte en héroe, te diría Mache.
1: <risa> <risa> Pero... Basta hablar de nosotras, ya nos estuvimos alabando por un montón de minutos y la verdad es que hoy les vamos a hablar de un peliculón que, tipo, estamos muy, muy contentos de poder presentárselos porque sentimos que no tanta gente lo vio como debería. Así que hoy cuando termine el podcast, apagan Spotify donde nos estén escuchando, se lo vean Amazon Prime y ven esta película que es increíble.
0: Sí, de verdad que sí. Hoy te vamos a hablar de una película que es recontra cine independiente. Ustedes ya saben lo mucho que nos gusta el cine independiente. Pero se estrenó en Prime Video, que es una plataforma que siempre prioriza el contenido de calidad por sobre la cantidad. Y eso se nota en sus recontra mega producciones como The Voice, por ejemplo, como siendo la más... Última nueva y fantástica, pero también tenemos American Gods, también está Little Fires Everywhere, o sea, hay mucho contenido original de Amazon Prime que está muy, pero muy bueno. Y en esta ocasión lo que hoy te vamos a traer es esta película cuya producción no vino por el lado de Prime Video, sin embargo, la distribución sí, tanto en cines, cuando pudo, porque de pandemia, como en su plataforma. Cierto es que esta película se estrenó este año cuando salió, que fue en mayo, si mal no recuerdo, fue una cosa que todo el mundo que hablaba de cine habló de esta película. Se estrenó también en el Festival de Venecia y le ha ido pero muy, pero muy bien. Esto no, no es joda. Así que te recontra, recontra recomendamos que la veas. Obvio que si la podés ver de manera legal te invitamos a que lo hagas. Prime Video es el servicio más barato de streaming, así que... Bienvenido sea, es una excelente excusa. Aparte, vas a, por ejemplo, si te interesaba el tema de los juegos del hambre, vas a poder ver toda la saga completa también ahí. Es una de las cosas hermosas que tiene. Así que de esta forma te presentamos el tema de hoy de lo que vamos a hablar, de la increíble
2: The Bust of
1: Night. Vos sabés que no es un nombre elegido por casualidad, sino que el director, escritor y productor de la película, muy fanático de Shakespeare, lo sacó de uno de los... Eh, Voy a decir sonetos, no estoy segura de que sea la palabra correcta, pero sí que lo sacó de una parte de La obra de Shakespeare. Y eso también nos tendría que indicar qué dirección va a tener la película. Vos pensalo, no viene de cualquier lado el título.
0: The Bast of Night es la primera película de Andrew Patterson que actuó no solamente como director, sino también como guionista, editor y productor, como te decía Lara. Y tenemos a dos actores que son los recontra mega principales de esta película, que se cargan, como cualquier película de cine independiente, toda la película encima. Y quien se destaca por, sobre ellos dos es ella, la jovencita Sierra McCormick. Sierra es una actriz que tiene 23 años, que en la película interpreta a una actriz mucho más joven y realmente se lo crees parece de unos 12, 13, más o menos. Es una chica cuyo personaje es recontra mega fanático de la radio. Ella quiere ser conductora de radio, le apasiona todo el mundo radial y mientras tanto, en su preadolescencia, ella es operadora telefónica. Acá nos estamos situando en un Nuevo México en 1950, sí, o sea que acordate de la típica telefonista que enganchaba con los distintos plugs a las comunicaciones. Atendía y decía, ¿con quién quiere comunicarse? Y te mandaba, bien. Bueno, eso es lo que hace ella. Y la película se va a centrar en la noche en la que todo este pueblito de Nuevo México está totalmente todos y absolutamente todos metidos en el gimnasio de la escuela. Porque obviamente es un pueblo, entonces hay un gimnasio, una escuela. Y están todos ahí porque es la final de los equipos de básquet más importantes de ahí, de la zona. Así que están todos haciendo eso, menos ella, cuyo personaje se llama Faye Crocker. Faye eh, tiene que trabajar, así que no puede estar ahí. Y aparte, quien tampoco está ahí es... El personaje de Everett Sloan. Everett Sloan es interpretado por Jake Horowitz y su personaje es el operador y conductor del programa nocturno de la Radio del Pueblo y tampoco puede estar entonces en este evento. Comenzamos con una imagen en cámara en mano que nos lleva justamente al a evento principal de este pueblo, a este partido de básquet al que nos vamos metiendo de a poquito siguiéndolo a un espectador. Y ahí conocemos al personaje de Everett. También te queremos contar que el actor Jay Horowitz realmente no tiene una larga trayectoria como actor. Tiene un poco más de 10 películas. Él siempre se metió en lo que fueron largometrajes a pesar de que tiene una serie y tres cortos. Después todo lo demás son todas películas pero la realidad es que ninguna se ha destacado demasiado. Y de hecho en esta película a pesar de que es el protagonista quien la recontra mega rompe, como te decíamos es Sierra. Sierra... En esta ocasión va a tener como su primer papel protagónico en un film para, para televisión, en este caso, que va a ser reconta resonante y le va a servir un montón. Quiero decirte que después de esta película, que se, que se estrenó oficialmente en 2019, a nosotros nos llegó este año, después de esta película ella tiene seis producciones más televisivas. Así que la verdad es que evidentemente le está yendo muy bien. Ella estuvo en pequeñas series y realmente con papeles muy chiquitos que duraron uno o dos capítulos, pero en series muy conocidas, como Supernatural o Criminal Minds, Curve Your Enthusiasm, Jara eh, Montana, pero la realidad es que ella va a pasar a la historia por ser Faye en The Bast of Night, una operadora telefónica muy joven y muy, muy intrépida y recontra curiosa, pero muy curiosa.
1: Me parece re loco toda la introducción en la película, todo lo que nos venís contando hasta ahora. Eh es muy historia que parece salido claramente de un libro de Stephen King. Vos fíjate esto, pueblito, muy poquitos habitantes, todos entran en un gimnasio, o casi todos. Eh, tipo, un colegio, un gimnasio, algo que va a pasar que vos no sabés. Dos protagonistas. Mm, a mí me suena a que podría haber sido basado en un bestseller de Stephen King.
0: Definitivamente, sí, sí, sí. Pero no es que es una película que está ajena a ciertos libros, o a ciertos autores, o a ciertas historias que han pasado en el boca a boca como algo increíble.
1: No, no, la verdad que es re loco, que está basada en hechos reales, está ligeramente basada, vamos a decir así, en hechos reales que pasaron en Estados Unidos. Vieron que siempre vemos esos documentales en National Geographic o algo de aliens, está el muy conocido señor del meme que, que clama aliens mientras está tipo fascinado y moviendo las manos. Pero no sé si vieron todas las historias que Estados Unidos tiene con relación a encuentros de tercer tipo. No creo que exista otro país que tenga tantos eh, misterios o, o leyendas o cosas que nacen de tener encuentro con alienígenas. Y bueno, esta película también se basa en dos eventos que le dieron la idea al director para hacer la película, básicamente. Primero, tipo... El personaje de Everett que nos contaba recién Eli, que es el DJ que trabaja con, con el personaje de Fate en la película, está basado en todo un misterio que, es, que nace de un incidente en un pequeño pueblito del estado de Pensilvania. Una muy pequeña ciudad en el medio de tipo la nada en el 65, donde casi toda la ciudad te asegura que vio pasar una bola de fuego que aterrizó en el bosque y hasta se ve que dejó la marca. Y hay varios documentales que hablan de la marca, que tenía una cierta forma. E incluso la forma que queda en el piso donde esa bola de fuego choca. Y te cuentan que fue la, la policía, fue la armada y todo, y como que no pasó nada. Entonces se creó, tipo obviamente, en este pueblito que no era nadie, que nadie lo conocía. Ahora es un pueblo que se conoce por tener avistamiento de aliens Aliens. Debe ser uno de los que recorren en la película Nick Frost y Simon Pegg en Paul.
0: La mejor película de comedia de esta última década.
1: Entonces, bueno, ahí se crea esta leyenda en este pueblito y es una de las cosas que inspiraron a Patterson, el director barra creador, barra editor, barra guionista, barra productor de la película, que decide utilizar esas ideas e incorporarlas a la película. Supuestamente él cuando fue a investigar estaban armando un documental y había tipo audios y noticias y tipo eh, gente que había sido entrevistada y había sido todo guardado y cuando él fue a averiguar habían desaparecido. No. Como que supuestamente fue tipo <ríe> los encargados del área 51 y se llevaron todo el papel antes que le hiciera la película. Loquísimo. Obviamente eso le trae una mítica nueva a la película. Pero a ese no es el único caso en el que está ligeramente basada la película sino que está tipo, ligeramente basado en unas desapariciones que se dieron en un lago, también en, el, o en un pueblito que nadie conoce, pero ahora del estado de, de Oklahoma, que, ya que estamos, es de donde viene el autor y quizás fue la, fueron las que inspiraron la idea de generar la película en un principio, pero que, nada, es un, estamos en el medio de, del 69 y tres personas desaparecen, y con su auto, desaparecen de la nada. Nadie ve dónde están y ni dónde terminaban esa gente. Y tipo, era como un evento que, porque obviamente un pueblo, todos, todos se conocen con todos y si desaparecen tres personas y un auto, era hoyo, que se iban a dar cuenta todos y que se iban a alarmar porque son diez y se conocen entre todos. Y obviamente, nada, no fue eso solo que pasó, sino que años después volvieron a, a desaparecer tres personas más. No, Dios. Mientras que iban a un partido de fútbol de la secundaria tipo, desaparecieron, con el auto también, vos entendés que las dos cosas en los dos casos, desaparecieron tres personas y dos autos y con años de diferencia, porque ni siquiera era que fue el mismo año y el mismo la misma ciudad y esa clase de patrones es lo que le llamó la atención también al director para poder armar la historia y la mística que acompañaría la película, qué increíble pero, ¿sabés qué no? No es todo, sino que hay un especial de Netflix que tiene un capítulo de estos casos. ¿En serio? Hay un especial de, sí, de misterio, una especie de misterio sin resolver, de Netflix, que habla de estos casos, justamente. Así que si a alguien le queda la duda después, en vez de ir a Amazon Prime, se puede ir a cruzar a la vereda de enfrente y al servicio de streaming de Netflix y informarse más, e informarse más para ver todo lo que está relacionado al caso. ¡Qué tremendo!
0: Bueno, obviamente que con esta información te das cuenta que la película lo que va a hacer es una especie de mix entre ciencia ficción, terror y suspenso. Y es un mix perfectamente balanceado, pero perfectamente. ¿eh? Como te decía, la mayoría del pueblo está en este partido de básquet, en el gimnasio de la escuela, y nosotros, como espectadores, vamos a estar gran parte de la película encerrados en la central telefónica donde trabaja Faye. Y en algunos momentos vamos a pasar al estudio de radio donde trabaja Everett, que no es el mismo espacio físico, son dos lugares distintos. Ahora, es tremendo como de repente, la pendeja esta que posta, es, eh, la, la rompe toda, cierra, eh, ella en un momento capta una extraña frecuencia de audio en su equipo, y como Everett es el DJ y el conductor del programa nocturno y es el operador de radio, como que sabe mucho más de operación radiofónica que ella... Así que lo llama y le dice, che, ¿me ayudas a identificar el sonido? Y le pone el sonido a él y él no lo reconoce. Entonces dice, pero espera, es un sonido súper raro. Vamos a reproducirlo en el aire de la radio. A ver si algún escucha, alguien que esté del otro lado como oyente, lo puede identificar. Y es tremendo. Como, bueno, ponen el sonido y estamos en un momento de tensión que es zarpado.
1: Perdón, ese momento que estamos todos tensionados esperando, ¿no te hace pensar a la película Señales de Yamalan? cuando tipo, se agarra toda la familia con el radiotransmisor arriba del auto para escuchar la transmisión de los alienígenas. ¿Es ese mismo momento de, de tensión de que cada sonido de la naturaleza está en el medio y vos querés escuchar solo lo que viene de ahí? Sí, sí,
0: sí. O sea, vos realmente estás totalmente concentrado en el sonido y la tensión que ves que manejan todos. Y es realmente impactante la, la actuación de ella. Eh, ella, antes de todo esto, cuando escucha por primera vez el sonido, maneja como si te dijera fácil ocho minutos de ella sola, en un monólogo, de ella tensionada. Es increíble, pero posta que es increíble con el poco diálogo que maneja en esta escena en particular, cómo, cómo maneja una tensión que se le nota, tipo una como que está preocupada porque, por ejemplo, ella es eh, tiene una hermana más chiquita y la hermana más chiquita no está en el gimnasio, entonces está preocupada de que esté sola porque en realidad la está cuidando a alguien y... ¿Me entendés que la primera persona por la que se preocupa ella cuando le empieza a sonar que algo raro está pasando es por la nena? Eh, entonces, bueno, efectivamente, reproducen el sonido en, en el aire y llaman, y la piba, wow, tipo, la reacción de la piba zarpada, emocionadísima, tipo, por favor, que no se corte esta, ¿viste? Porque a veces en esa época se cortaba la llamada, tipo, esta que no se corte porque me muero. Se lo pasa a Everett, y, bueno, Everett habla con una persona que le dice, mira, tengo algo muy loco para contarte, eh, le... Cuenta un poco y Everett le dice, tipo, como buen conductor de programa radial, y le dice, necesito que me jures que vos me estás diciendo la verdad. O sea, yo no quiero poner al aire una mentira, así que por favor, decime la verdad y por favor y bla, bla, bla. Y el tipo le dice, mira, capaz la gente no me crea por mi condición como persona, pero yo estoy diciendo la verdad. Y dice, ¿por qué no te creeríamos? Le dice Everett a este, a este tipo. Y le dice, porque soy un hombre de color. Claro, estamos en 1950.
1: Ay, qué boludez. Ah.
0: Es que es tremendo, sí, obvio que es una boludez. Everett reacciona como de una forma como diciendo, no me esperaba que fuera una persona de color, ¿viste? Pero le dice, mirá, si vos me decís que me estás diciendo la verdad, te creo. Y listo, le dice que sí y al aire. Y se va a contar una historia que yo no la quiero contar porque quiero que la gente mire la película, no quiero decirles qué es lo que pasa en todo esto, pero obviamente se trata de casos relacionados con los aliens y de distintas actividades que pasaron durante ciertos conflictos armados que capaz tengan más que ver con los aliens de lo que realmente creemos. Así que en primera ocasión vamos a tener el llamado de este hombre, después también va a llamar una señora, y ahí vamos a tener movilización, porque vamos a salir de la central de, de telefónica donde trabaja Faye, vamos a salir del eh, estudio de radio donde trabaja Everett, y vamos a ir en busca de esta señora que llama por segunda ocasión tipo la segunda persona que llama vamos a ir en busca de ella porque ella se niega a decir algo al aire, ella dice todas las pruebas las tengo físicas y acá en mi casa entonces lo primero que hace Faye es salir corriendo, es graciosísimo porque claro, es una piba de 12 años entonces no tiene forma de llegar a los lugares si no es caminando entonces vos ves que ella se la pasa corriendo a todos lados y Everett la persigue con el auto, tipo, dale, y no sé qué. Y ella siempre corre porque reacciona rápido y sale corriendo y el otro la tiene que enganchar con el auto. Es tensión todo el tiempo. Bueno, la piba preocupada por su hermana, entonces primero va a buscar a la hermana y tipo se la lleva también a la casa de la vieja. Tremendo, tremendo la historia. También el monólogo de la vieja es zarpado. Realmente es, es lo que te digo. Es una película muy buena, hecha con muy pocos recursos, como una buena película independiente. Y que básicamente esta historia lo que va a hacer es cambiar totalmente la vida de ellos dos, pero también la de, la de todo el pueblo. Porque obviamente si lo sabe el genio radiofónico del lugar eventualmente se lo va a decir al mundo... ...pero también hasta qué punto... ...porque es un tema que es secreto de estado, ¿no? Y la realidad es que esta película... ...como típica película independiente... ...depende de las actuaciones del guión... ...de, lo, de la iluminación y de los escenarios... ...que, bueno, nos tienen que llevar al lugar donde... Al, ...al lugar y a las cosas que nos quiere contar el director... ...y la verdad es que... ...estas cuatro cosas funcionan impecablemente... ...como te digo, las actuaciones la rompen... ...realmente Sierra es... es ...una genia mundial... Pero Jake también, él, él también demuestra eh, tensión y como querer protegerla a ella, pero también le sale el periodista adentro que quiere, que quiere sacar la verdad, cueste lo que cueste, y que no tiene problema en arriesgar su propia vida para conocer lo que es la verdad. Es muy buena la relación que tienen ellos dos, la química que manejan. es como Se nota que ella lo tiene a él como héroe, porque él, ella quiere llegar a ser como él. Entonces respeta cada una de sus recomendaciones y le, lo sigue paso a paso. Pero también la piba es súper impulsiva, como también piba de 12 años, y a veces reacciona con total descuidado cuando él es un poco más precavido. Pero los dos a los dos los mueve la curiosidad y el saber la verdad. Y es tremendo, es realmente tremendo. Yo te digo que te das cuenta recién al final que es una película independiente, porque obviamente como en toda película independiente los efectos visuales es donde menos presupuesto hay. Entonces cuando llegan los momentos de efectos visuales ahí es donde falla, pero la realidad es que te sacas el sombrero con todo lo demás. Ellos tienen unos diálogos que son súper dinámicos y recontra inquietantes y... Estos monólogos, como te digo, que tienen más de uno, no solo ellos, sino también los personajes secundarios que nos cuentan justamente la historia, son una cosa que está súper cargada de suspenso y que de verdad te mantiene al bordecito del sillón, de la silla, del piso, de la manta, donde sea que estés sentado mirando esto. Y aparte está muy bueno porque, como dice la, el nombre de la película, se llama The Bast of Night, es como lo vasto de la noche. Esto pasa todo de noche. Y mmm, nunca se ve mal. La iluminación es perfecta. Y eso te digo que hay cosas, no sé... Yo pensaba en, en algunas, no, no sé, series, estaba pensando en series particularmente, que capaz son de noche, no sé, como eh, algunas batallas de Game of Thrones o capítulos de Stranger Things, que te cuesta verlos, y vos decís, pero dale, loco, tienen alto presupuesto atrás de esas dos cosas, ¿cómo es posible que funcione mal la iluminación? Pero bueno, esta película, en ese sentido, te sacas el sombrero, hace muy bien todo lo que corresponde a la iluminación, no te perdés de ningún detalle, y te prometo que el corazón te va a ir a mil todo el tiempo. Es realmente una gran, 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 gran película.
1: Vos sabés que me quedé, tipo, perpleja escuchándote contarlo porque hiciste relato muy emocionante, muy engagement. Estaba, tipo, como si estuviéramos sentadas en un café en vez de, de estar haciendo el <risa> podcast. Antes de que me olvidara, quería agregar a eso de que la iluminación y todo eso estaba muy bien hecho. Solo tardaron 17 días en filmar la película. Está bien que muchas de las escenas pasan en estudios cerrados y todo, pero... Pensá que solo tuvieron 17 oportunidades de filmar de noche y que tienen que ser siempre la misma noche. No puede ser una noche nublada, una noche despejada, una noche muy estrellada. Aparte, el director se pasó muchísimo tiempo buscando el pueblo que quería con lo que él tenía la idea de cómo tenía que ser el pueblo. Y después de que hicieron la película estuvo más de un año en la parte de postproducción, editándola, el tema del montaje y todo. Estuvo tipo, se tomó su tiempo. Como te decíamos antes, es una película que se filmó en el 2016 y recién llegó a festivales en el 2019. Son un montón de años de diferencia.
0: No, no, es tremendo. Y ¿sabes lo que a mí más me sorprendió? Porque yo esto no lo sabía hasta que empezamos a buscar información para el podcast. Es que el director y todo, y guionista, y editor, y productor, y idea original, Andrew Patterson. Este tipo, lo primero que toca del mundo del cine, series... Eh, cine para televisión, lo que fuera lo primero que hace es esto y es como, wow, porque vos con lo que vos nos contás de la parte del detrás de cámara, el tipo evidentemente sabía lo que quería mostrar, muy claramente sabía lo que quería mostrar
1: claro, tipo, arrancó con todo o sea, arrancó, si sale bien, sale bien y si no, lo puso todo vos sabés que, quizás no tiene nada que ver, pero otra vez en una de las charlas del Festival de Bars estaba escuchando hablar al eh, director y al montajista de Aterrados que es una película internacional que hace poquito compró los derechos eh, Guillermo del Toro para hacer la remake. Pero bueno, más allá de eso, y contaban el tema de, de la producción y todo eso, que suele tardar un montón. Y vos imaginate que él la hizo solo, básicamente. Que se, que se cargó el trabajo al hombro porque era su película. Algo que te quería contar, y no, me, no te pude interrumpir, porque la verdad que me quedé atrapada en tu relato, que la escena que vos contabas de ella, de Faye, que está que mantiene a la cámara totalmente enganchada por un montón de minutos, en realidad tenía 11 minutos y la recortaron. Era más larga incluso. Oh,
0: no, no, te amo. Te amo, Sierra. Te amo. Qué genia.
1: Y es una pibita nada, es una pibita. Sí, sí, posta que
0: yo no me quiero quedar porque hasta hoy yo me quedaba con su actuación que la rompe toda, pero ¿me entendés que le quiero hacer un monumento al director? Es un genio. O sea, es un genio. Y aparte el director, como te decía, tiene muy clara una idea de lo que quiere mostrar y no solo se basa en hechos reales, sino que también en los hechos ficcionales en los que se basa se nota.
1: Lo que me parece re gracioso, que la película tiene un montón de guiños a un montón de cosas, pero algo que nos encantó cuando nos dimos cuenta es el nombre de la estación de radio. La estación de radio se llama WOTW que para nosotros es un... Nada, qué sé yo, son siglas y quizás incluso para el público estadounidense también sean siglas. Pero no, tiene algo escondido. Está... Es un homenaje a La Guerra de los Mundos, que en inglés es War of the Wars, que es la novela de H.G. Wells. Uh -huh. Bueno, es un homenaje ya que la novela conocida que te contamos hace un par de podcasts atrás, no sé si no me acuerdo ya en cuál, pero te contamos que la pasaron por la radio y la gente creía que era verdad y había un montón de gente que se había suicidado y todo porque pensaba que los alienígenas estaban atacando realmente y no que era una producción, un teleteatro de la radio nada más.
0: Toda, toda la película es un homenaje a, a esa historia, ¿eh? O sea, toda, es recontra paralelismo de todo, absolutamente todo. Pensá que es el nombre de la radio, de la única radio del pueblo, y que la gente, con los testimonios que supuestamente son reales y que tomamos como reales, sale al aire y
1: los cuenta Viste que gran parte de la historia pasa también en ese gimnasio. Incluso cuando comienza la película, una de las primeras cosas que vemos es está toda la gente en el gimnasio y la organización. Vos sabés que una gran parte del presupuesto, porque esta es una película independiente y el presupuesto es muy corto, tuvieron que tipo limpiar toda la pintura del gimnasio del colegio rehacerlo como ellos querían. Y obviamente, cuando terminaba la producción, tuvieron que limpiar como lo habían hecho y volver a, a poner toda la pintura como tenía el colegio anteriormente. ¿Viste las líneas del vole y del básquet que están marcadas en la cancha? Sí, sí. Bueno, el director tenía una idea y las quería de tal manera, así que la, la hizo. Y tipo, esto salió como 20 mil dólares solo de tipo limpiar, pintar, limpiar, pintar, barrer. Básicamente, barrer toda esa pintura. Y para conseguir el presupuesto de la película, el chabón tuvo que firmar distintos documentales o más que documentales, publicidades, propagandas de equipos de básquet, de los colegios y todo para recaudar plata para poder hacer la película.
0: Qué tremendo, porque sabes que lo, lo más tremendo de todo esto que nos estás contando es que el gimnasio aparece al principio fin, es para lo único que aparece, es para esta escena, plano secuencia, cámara en mano, en la que seguimos a esta persona que es parte del público, nos metemos adentro del gimnasio, conocemos al personaje de Everett, y cuando se está yendo del gimnasio, ya está, es todo lo que vemos, ahí Everett nos presenta a Faye. Listo, pero ya está. ¿eh? Qué
1: loco, ¿no? Porque eso es como una, es una especie de capricho del director si te pones a, a pensar. Sí,
0: igual está bien porque vos tenés que hacer que la gente crea que el pueblo es de 1950. Y lo que más vemos del pueblo realmente es el gimnasio, porque después la central telefónica es claramente una central telefónica de, de esos años, o sea que eso podés conseguir una de esas y listo. Y después la, el estudio de radio también podés conseguir una maquinaria que sea un poquito más vieja, pero nunca vemos, por ejemplo, la parte del estudio sino que como él es, hace las veces de operador y DJ y conductor, está todo junto, está con el micrófono y con la maquinita para operar ahí y listo, no ves nada más, todo es espacio
1: cerrado. Al tener tantas tomas en el interior, o sea, tantas tomas que más que, más de las que esas está corriendo, obvio, eh, por eso creo que la filmación du duró tan poquitos días, porque 17 días no es nada.
0: Sí, 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 y la realidad es que ellos dos son los que se cargan la película al hombro, ¿eh? Te digo que hay casi... Nada de diálogo de otras personas. Tenés estos dos testimonios de el señor y que sale al aire y la señora que dice que no quiere hablar, que quiere mostrar. Y después en un momento aparece una pareja en un auto que escuchó la transmisión de radio y se vino para el pueblo. eran gente de otro pueblo. Y se vino para el pueblo porque están asustados. Y tremendo, esas son las únicas personas que hablan por fuera de ellos dos y toda toda la película la llevan ellos, es muy 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 zarpado.
1: Estoy muy de acuerdo, sí, la verdad que es una película que, desde que vos me contaste, literalmente para la gente que nos está escuchando Eli me dijo, tipo, tenés que ver esta película ni siquiera me dijo, qué película estoy mirando esta película, tenés que mirar esta película, está en Amazon Prime, así me dijo, después me dijo, qué película pero tipo, estaba tan emocionada al momento de verla, por primera vez, que dijo, tenés que ver esta película Sí, 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 sí. La verdad que casi siempre tiene razón, así que hay que hacerle caso.
0: Hay que decir que, como ustedes ya saben, a Lari le gusta muchísimo el terror y a pesar que una de las categorías de esta película es terror, no, no es de terror, no es una película que asuste en ese sentido, eh, sino que es puro suspenso, es realmente puro suspenso y obviamente como estamos hablando de Aliens, tiene el condimento de ciencia ficción. Pero, es suspenso, y, pero aparte es suspenso de esas películas que, hay pocas películas que sean un suspenso que se mantenga a lo largo de todos los minutos que dura la misma. Realmente muy bueno, es, te diría que de lo mejor que yo he visto en el servicio de Prime Video como contenido exclusivo de ellos, es de lo mejor que he visto. Eso me parece que nos da el pie para hablar un poquito de la plataforma, si te parece, porque te vi que estabas por decir otra cosa.
1: <risas> no, te iba a preguntar que tu, eh, si te hubiera parecido que necesitaba el respaldo de una gran productora para ser mejor o que realmente es una de esas películas independientes como Attack de Block que no lo necesita no,
0: no, para nada, no lo necesita Porque
1: hay películas que necesitan un remake con un poco más de plata y quizás mejoran bastante pero... Hay otras películas que se hicieron con 10 pesos y son ino inolvidables porque están muy bien escritas, guionadas y actuadas. Por eso eso te quería... En tu opinión, este, ese vendría a ser el caso ahora. Sí,
0: eh, lo mismo que hablamos con Attack the Block, el hecho de la, de los efectos visuales o efectos especiales, es donde, bueno, en Attack the Block se elige que los aliens sean como una especie de gorila y con ojos que brillan. Eh, en este caso, es donde también... O sea, donde siempre notas el cine independiente es cuando vamos a hablar de los efectos. Y acá sí, los efectos se nota que son de baja calidad, pero no es para nada lo importante de toda esta historia. Para nada. De hecho, tiene muy poco de tiempo de metraje esa, esa situación. Entonces, no, sí, definitivamente es una película que se puede hacer con dos pesos y, y que salga. Y que lo importante es claramente el guión, las actuaciones, el ambiente la iluminación estoy contenta que no hayan ahorrado en iluminación porque si no se perdía una película porque era todo es todo oscura eh, así que no la verdad Puras cosas hermosas para decir de esta de esta película original de prime video que como decíamos no es el único contenido, contenido original que tiene tiene un montón de otras cosas que te mencionamos anteriormente pero la semana pasada hablamos un poco de lo que fue lo que fue no lo que sigue siendo esta guerra de streamings más que nada porque justo te hablamos de una serie cancelada de netflix bueno nos metimos con disney plus porque relativamente estamos todavía en transitando las, los primeros mes el primer mes de tener disney plus y si hay algo que se le critica a Disney+, Plus, es el temita de contenido original de Disney+, Plus no de Disney. Así que, bueno, es algo que, que me parece que es interesante la oferta que, que tiene Prime Video hasta ahora. ¿Por qué hasta ahora? Porque Prime Video lo que tiene diferente, me parece, a estas dos plataformas que compiten con ella, que son, con, son, como te decíamos, Netflix y Disney+, Plus es que Prime Video prioriza la calidad a la cantidad. Así como Netflix te saca un montón de estrenos cada viernes... Prime Video no hace eso bajo ningún concepto, pero lo que tiene funciona. No te vas a encontrar con decenas, por no decir centenas, de series o, sí, series canceladas como las tiene Netflix. No te vas a encontrar eso en Prime Video para nada. Y tampoco te vas a encontrar un contenido que sea poco original como Disney Plus. A ver, porque sí, hoy, hoy en día Disney Plus no tiene demasiado contenido exclusivo, a pesar de que en el mundo ya existe hace bastante Disney Plus, a nosotros que nos haya llevado hace un par de semanas eh, el contenido exclusivo no es un montón. Y las cosas viejas que tiene, capaz no las tiene completas, ¿no? Qué sé yo, uno pensaba en su momento en los Simpsons, que ya igual sabemos que acá, como el acuerdo con Fox, es distinto, no iba a estar todos todo los Simpsons en Disney Plus. Pero, por ejemplo, eh, las series animadas de X-Men o de Spider-Man, que no están completas, eventualmente estarán completas, pero el día de hoy no lo están. Eh, ellos tienen contenido que también compran, que en general es el contenido de AMC o de la CW, o sea, el contenido que ves en Warner, básicamente, no es que, no es que Prime Video tenga Friends, por ejemplo, eso sí que no, porque viste que eso es el tema fuerte de, de Warner, pero sí tiene Big One Theory, eh, Supernatural, como te decíamos antes, o sea, tiene cosas que pertenecen a Warner, eh, las películas de DC también las podés ver ahí, como te decíamos, toda la saga de los Juegos del Hambre. Lo que yo creo que puede jugarle en contra a Prime Video es el hecho de cuando te pones a elegir un streaming por lo que es la empresa, ¿no? Y nosotros lo hablábamos un poquito antes de empezar a grabar, por el tema de, no sé, cualquier cosa que uno compre, por ejemplo en mi caso electrodomésticos o tecnología... Es como que vos ya sabés que ciertas marcas se dedican, desde los inicios de esa marca, a fabricar ciertas cosas. Entonces, de repente, si Samsung hace un lavarropas, ¿va a ser tu prioridad comprar el lavarropas de Samsung? ¿O vas a ir con las marcas tradicionales de lavarropas? Porque capaz ganan en experiencia con el producto, entonces sus versiones nuevas van a ser mejores y mejores y mejores, o así deberían serlo. ¿O vas a ir con Samsung, que tiene renombre por televisores, porque acordémonos que Samsung no va con celulares, es televisores, eh, o no sé, vas a ir con Philips, que lo suyo es lo de audio, todas las cosas de audio, los grabadores, las, los, los parlantes, todo eso era Philips, después pasó a otras cosas, claro. pero digo es un poco de eso, y lo que le pasa a Prime Video es justamente eso, Prime Video es Amazon, y Amazon es un mercado libre, pero del mundo, entonces, ¿vas a priorizarlo por sobre Disney, que se dedica a hacer películas? O sobre Netflix, que bueno, en este caso nació con otro objetivo, pero al día de hoy también es una productora de películas. O el año que viene, cuando llegue HBO Max, que yo creo que ahí es donde va a perder Prime Video, porque HBO Max es una plataforma que ya tuvimos en su momento y que la seguimos teniendo al día de hoy, especial y aparte, viste, con un pago aparte en los servicios de cable. Entonces, HBO ya sabemos que es exclusivo y que es de calidad. Nunca tuvo algo malo HBO.
1: Nunca. Sí, o sea, HBO tiene un montón de cosas que son increíbles. HBO también apuró el final de Game of Thrones. No nos tenemos que olvidar jamás de eso. Ah, pero por supuesto.
0: <risa> pero por supuesto, sí, sí, o sea. Pero si pensás en... Nada, te metió siete temporadas zarpadas de Game of Thrones. Es como que, qué sé yo, si vamos al caso, hablemos de, las, de la estirada de ocho temporadas que lleva The Walking Dead. O sea, ya está, basta. Hace ocho bueno, temporadas que tendría que haber Pero
1: ya, ya hablamos la semana pasada de todo en contra de Fox. Fox es un maldito que cancela buenas cosas y le estira cosas que no necesitan estirarse. Por favor, Fox, deje morir ya a la gente de los Simpsons y a la gente de de Walking Dead, que necesitan hacer otras cosas, literalmente su protagonista se fue. Ustedes se tendrían que haber dado cuenta que el día que el protagonista de la historia se fue, se tendría que haber muerto. O sea, está bien. Ya está. Chau. Pero bueno, para, no me quiero detener eso. Si sí es verdad que HBO tiene, aparte las series son crudas y originales, nosotros hace un par de meses subimos una review de Sharp Objects que es una serie que está increíble pero es así, es cruda y es directa y toca un montón de cosas que otros quizás Netflix no te va a tocar o que otro tipo de servicios de streaming o productoras porque no nos tenemos que olvidar, este 2020 de pandemia nos estamos refiriendo mucho a todos los servicios de streaming porque es lo único que tenemos, en el año que viene o en el 2022 a más tardar va a volver el cine va a volver la producción directa a la televisión, van a volver todas esas cosas. Y no nos tenemos que olvidar y no nos tenemos que desestimar. Porque ahora estamos en plena guerra de streamings, pero cuando vuelva la gran pantalla, va a importar tanto qué tenés, si tenés Netflix o Amazon Prime, o vamos a estar todos corriendo por afuera y disfrutando del verde porque estuvimos un año encerrados. O sea, nosotras nos morimos por ir a una sala de cine.
0: Entiendo lo que decís, pero también pensá que Fuera de Netflix y fuera en este caso de Prime Video, que para mí lamentablemente va a ir perdiendo valor Prime Video, pensá que las que hacen los otros streamings, hablando de Disney Plus y hablando de HBO, son productoras de películas. HBO es dueña de Warner. Entonces, cuando vos vas al cine, probablemente estés yendo a ver una película que está dentro del mundo mágico del ratón o dentro de todo el conglomerado que también tiene HBO. Ahora, la pregunta va a ser, ¿yo que estoy pagando el servicio de streaming voy a tener prioridad para ver la película o va a pasar como hicieron con Mulan en Disney Plus? Que bueno, en ese momento no lo teníamos nosotros. Entonces, que tenías que pagar aparte para tenerlo y capaz que, no sé, se me ocurre, ¿eh? Podés estrenar la película en cine y si vos la querés, no querés ir al cine porque te querés cuidar o porque no te gusta ir al cine. Digo, hay gente que le pasa y que prefiere ver una película en la casa. Bueno, ahí, vos que tenés el streaming, vas a poder verlo sin tener que pagar de más, por supuesto, porque eso es una locura. Me parece una locura. O vas a tener que esperar a que la bajen de cartelera o que esté, no sé, un mes en el cine y después la veas. Es una locura, o sea, pensá... Yo lo pienso por el lado de Disney, que lo que yo más espero de Disney son las películas de Marvel y la que más la primera que va a salir es Black Widow entonces encima de que estoy a su montón esperando que, que, War, que, Warner, que Marvel haga una película de Black Widow encima si yo estoy pagando Disney Plus no la voy a poder ver al momento que sale en el cine ojo, yo la voy a ir a ver al cine cuando salga la película pero lo que quiero decir es ¿por qué el resto de los fans no tienen la posibilidad de que al estar pagando el servicio exclusivo, no tener la exclusividad de ver la película cuando quieran? Eso también va a ser un tema de conversación cuando vuelvan a abrir los cines, porque las productoras están teniendo sus propios streamings y ahora ya estamos en otro nivel de juego, si hablamos de eso. Acá lo importante, chicos, es que sea como sean, sea que tengan Prime Video o no lo tengan, vean, por favor, por favor, por favor, The Last of Night, que es un peliculón que la rompe toda y que hace que uno revalorice, sobre todo en esta época justamente de streamings, en las que capaz no es cine independiente. Bueno, es esto. Claro. Y aparte, acordate también también, que estamos en una época muy importante de este año, que es el Festival del Vars, que es nuestro festival favorito, el Buenos Aires Rojo Sangre, en donde podés ver un montón de películas y tener charlas con los directores y escuchar opiniones de personas que saben y mucho de cine independiente que se basa en lo que es el cine de ficción fantástico y bizarro. Así que, y terror, por supuesto, es su primera, su primera banderita de batallas al terror. Así que te invitamos a que le desbola al Vars. Al es un festival que está online y que va a durar hasta el domingo. Así que, por favor, si hasta el día de hoy no te enteraste, lo seguís en Instagram, si sí, todavía no lo seguís, como arroba festivalrojosangre, gente amiga. Así que te pedimos, por favor, que, que te pongas con eso. Porque yo te digo, me desilusionó mucho la situación que yo tuve que ver esta película, que es una gran película, como The Bust of Night, en eh, la tele cuando yo estoy segura que el VARS, de tener obviamente los recursos necesarios para adquirir los derechos, hubiera sido el estreno del año para el festival.
1: Y no te preocupes, si no entendés nada del festival y no sabés qué ver, nosotros ayer, el día jueves, subimos una review de todo lo que estuvimos viendo la primera semana del VARS y te dejamos algunas recomendaciones y dónde verlas, porque acuérdate que este año el VARS es online y gratis.
0: Hermoso, sí, la verdad que sí.
1: Si te quedaste con dudas, obvio, vamos a tener todas nuestras recomendaciones de todo lo que estamos viendo en Instagram, en Maela Reviews, y casi todos los días vamos a estar subiendo nuevas, nuevos posteos, nuevas historias, nuevos juegos, nuevos entretenimientos, para que siempre tengas algo que ver en el Instagram.
0: Y acordate que en la que sea la plataforma que estés usando para escuchar este podcast, siempre le puedes dar clic al botón seguir y ser uno más dentro de la comunidad de Madela Reviews. Eso significa que cuando salga un nuevo episodio, vas a saber que es viernes, vas a saber que empieza el fin de semana y vas a tranquilamente encarar un fin de semana lleno de recomendaciones cinefilias que están buenísimas, que tienen el sello de garantía de Madela Reviews. Y acuérdense que en nuestro Instagram, arroba Madela Reviews, seguimos de sorteo es de temática de los Juegos del Hambre, así que los invitamos a que participen. Ya hay más de 900 personas participando y la verdad es que estamos muy, muy contentas con los resultados de esto y lo que más contentas nos pone es poder darles un regalo a ustedes de fin de año. Así que de esta manera nos retiramos para avisarles que el episodio de la semana que viene es especial de directores. Yo no quiero poner presión, pero va a ser un episodio inolvidable. Te prometo que vengo esperando diciembre únicamente por esta situación. Va a ser un episodio inolvidable increíble. Pero no, no te haces una idea de todo lo que te vamos a hablar, prepárate, porque capaz no te alcanza el viernes entero para escuchar ese episodio.
1: Prepárate porque capaz hacemos un episodio que dura 24 horas y superamos los, los otros 25 capítulos.
0: Exacto, tal cual. Es posible, recontra posible porque amamos a Steven Spielberg. Así que de esta forma nos vamos a retirar. Lari, te agradezco por haberme acompañado en esta ocasión. Espero que la gente que vive en tu casa se anime a ver The Last of Night porque es realmente una gran película y nos volvemos a encontrar... La semana que viene.
1: Nos vemos a contar el viernes que viene porque hay capítulo de Maela, entonces es bien. Chao, chao. Chao, chao. Don't forget
2: to call when you get home. And don't forget, I went all alone. Now don't forget, don't forget, don't forget party by me. La película está muy
1: claramente muy inspirada en todo lo que tiene que ver con la dimensión desconocida eh, incluso la primera toma de la película se relaciona directamente
2: con don't la toma forget. de la serie well, I've been alone for so long Now, baby, I'm begging don't forget to come home And don't forget the one who loves you Now, don't forget, yes, you love me too Now, don't forget, don't forget, don't forget, don't forget. Been alone for so long baby I'm begging don't forget to come home and don't forget we're the one who loves you Don't forget woo, you love me too Now don't forget don't forget don't forget, don't forget.